0: 春天让玫瑰吐露芬芳，散发着清辉，沐浴着阳光。看，晴雪满梢。夏天让茉莉开满山谷，在绿荫深处种下的迷梦。猜谁在烦恼？秋天让雏菊静静飘落。紫红的花瓣散落在何方？听，悄然寂寥。冬天，让路易温克海姆、格里瓦尔德、塞巴斯蒂安·冯·安东尼奥。
1: 欢迎收听 FM 303790路易私房课。大家好，我是沙东。哎，在最近啊，有很多听众朋友哎给我们这个路易私房课发来私信或者留言，说他们一定要找到路易老师，干嘛呀？要帮他们解决他们面临的婚姻家庭方面的烦恼和问题。哎，你说这路易老师还真是万能的哈、啊！这这这这怎么除了西方文化史之外，还开始家庭问题了？哎，今儿。今儿又有朋友留言说要找陆毅，找陆毅老师帮他们解决问题。哎，陆毅哪儿去了？哎，陆毅，陆毅，哎，过来录节目呢，录节目呢。哎哎
0: 哎哎，哎不好意思，来晚了。哎，哎上来晚了。对，啊、你干嘛去了？呃，这个，哎，你就刚刚才啊，我在楼下呀，看到一幕非常温馨的场景。哦，什么场景？呃，看到一个白发苍苍的老奶奶，都快走不动了啊，用轮椅推着一位。白发苍苍的老爷爷，他已经走不动路了，在楼下的花园里散步。哦，嗯，这是一对老夫妻。对，后来我一问，方才知道他们已经金婚了，又金婚了，嗯嗯、就结婚五十年。对，是的。哎呦，嗯、当你老了，头白了，嗯、只有一个
1: 人爱你的。朝圣者的灵魂，对对吧？的说的就这样的、嗯
0: ，对，就是他们。嗯、哎呦，
1: 哎，那您没问问他们，他们有没有什么诀窍使他们这爱情保鲜这么长时间
0: ？问了，我非常感兴趣啊，嗯、因为最近我们私房克总在解决各种这个婚姻家庭的问题啊、嗯、啊,啊，所以我就上去问呢。我说：“呃，老奶奶，那个你们为什么能够这个把爱情维持的这么稳定呢？”啊，对啊，啊，这个老奶奶就悄悄跟我说呀、啊：“嗯，你看啊。”你们这个老爷爷啊，他年轻的时候啊，出过一次轨，所以呢，我就把他的腿打折了，他就一直坐在这个轮椅上。哦，就老实了。对，哎呦，这样的话，爱情就稳定了。哎呀<呦>，呃，这使我想到了，就是像这个老爷爷和老奶奶这一代人呢，他们都有一个习惯，嗯，啊，就是那一代人的家里什么东西坏了啊，他们总想着如何去修。哦、啊，而我们这一代人家里如果什么东西坏了，我们都想着换。哦，是吧？修一修，就像这条腿一样，是吧？它可能比新的还好用，还稳定。哦，因为它是你的。对，当年就是把这老爷子就给修理了一番。嗯、对，是的。啊、要
1: 换成现在的小夫妻，就换个老公了，就。对，是的。嗯
0: 、哎，
1: 哎，行了，那个咱先先说说今儿的这个留言啊。嗯嗯。嗯嗯那哎，那您看，您来帮今儿这俩。嗯，这个这对小夫妇，哎，你看怎么来修理修理？嗯，首先这个有一个这个媳妇儿啊，给我们留言啊，嗯嗯、说这个为什么结婚之后，我老公成天跟朋友混在一起，嗯、对朋友都特别好，嗯、恨不得两肋插刀，嗯，就是不管我的事儿，嗯啊，家里的事儿正常啊，嗯
0: ，一点都不管，对呀、嗯。嗯嗯哎，这怎么就正常了？人人人人就要问您说为什么呀？为什么？因为很正常啊，因为这个老公他很喜欢他自己啊，心疼自己啊，所以他在外面从他的每一个朋友身上都会看到星星点点的他自己啊。他对每一个朋友好，实际上就是在爱那些星星点点的他自己啊。哦，就通过朋友对自己的爱，其实是爱了他自己。对呀、啊
1: ，啊，哦。原来是这样，嗯，哎，那与此同时啊，哎，这个老公也给我们留言了，嗯，哎，这个老公留言是这么说的，嗯，说这个为什么我们家有了孩子之后，我媳妇儿就就不是我媳妇儿了，就只是孩儿他妈了，嗯，一天到晚就孩子的事儿，这个那个那个这个的，我是不是吃晚饭了？嗯啊，我这个啊，我衣服穿的够不够？嗯啊，我生病了该吃什么药？一概不管，嗯，你
0: 说这又是为什么呀？哎，这个更简单了啊，因为这个老婆她爱她他是她自己啊，孩子是她自己身体的延续啊，所以她心疼自己就心疼孩子了，心疼孩子实际上就是在心疼他自己，因为他怎么不去心疼别人家的孩子呢
1: ？你心疼孩子怎么是心疼他自己呢
0: ？因为孩子是他身体的延续啊。哦。
1: 哎，您说您这些奇谈怪论、歪理邪说还一套一套的。对呀，要照您这么说，每个人都是自私的。本来这个世界上每个人就都是自私的。哎，您这么说，我可不同意。嗯，哎，您原来不老提这个啊？有一部著作影响了您一辈子，是吧？是，对吧？是哪个著名的中世纪的这个古典主义小黄书《十日谈》啊？啊，对对，那个是吧？那个是，哎。你这书您看过，我也看过啊，是。哎，中间我就记得有这么一个故事啊啊，什么故事？俩富豪，嗯啊，一个年轻的，一个老的啊，对，好像有点印象。年轻富豪叫啊米什么来着？米特里丹啊啊，对，好像
0: 是叫这名啊。老年富豪纳山啊，纳山我知道，纳山很有名啊，对吧？记得，嗯。
1: 这个青年富豪他很慷慨啊，他经常做慈善事儿、公益啊
0: 。对，哎，有一
1: 天呢，他就问别人说：“哎，你说我是不是这个世界上最慈善、最慷慨的人？”嗯，人说什么？您很慷慨，但您还真不是最啊。”那最慷慨的人是谁呢？说圣诞大山啊，就是那个老的老富豪。哎，这下这青年富豪不干
0: 了，说是沾火就着啊！
1: 说怎么可能呢？嗯，对，是他，就就就
0: 他还嗯，我要杀了他。嗯，对，那会儿那个时候代的时代的贵族不服谁，就要跟谁决斗，杀了他。对，杀了他。嗯啊，我
1: 杀了他之后，我就是最慷慨的
0: 。对，然后，哎，这年轻富豪一不做二不休，嗯
1: ，就去找这个老富豪纳山去了。对，哎，找开始没开始还没找着
0: 。对，因为那时候人的那个家庭住宅呀都非常的那个大，是吧？对对对。有，他妈的九曲三折的，你你找不着他那个。位置啊？没错，哎，后来在路上碰一人，啊，
1: 哎，就问他说，说你知道纳山？家在哪儿吗？他卧室在哪儿吗？啊，那老头说我知道，我要不我带你去。嗯啊，我我我告诉你啊，他家在什么什么地方，他卧室在什么啊，冲哪个方向？他几点几点睡觉？那时候你去找他，他一定在。嗯嗯嗯。这青年说好，我就去。
0: 嗯
1: ，按照这老头的指点去找，果然是哎，找到卧室，一掀被子一看，哇，这不这不就给我指路那老那老头吗？啊，对对，哎，给我给我指路那老头，他就是那山。哦，这时候这青年说，我要杀你。啊，人说我知道啊，那这我要杀你，你还告诉我你在这住，你还不跑，你什么意思？啊，是这为什么这青年慌了，知道吧？嗯嗯人老头纳山说：“哦，你不是想要我的命吗？”嗯，给你拿去好了啊，谁想要我的生命？嗯，拿去就好了。对对对，我想起来了，这就是纳山最慷慨的地方。对，后来这个青年富豪米特里丹嗯说：“你真是个乐善好施，你真是个慷慨的人。”你这么慷慨，我羞愧的无地自容。嗯，从此两个人成为了好朋友
0: 啊。哦、那您说说，对对对,对对对，你要说
1: 世界上的人都是自私的，
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯这个纳山他是自私的吗？哎，就是说那、这个有些朋友会觉得这个故事是虚构的，对吧？嗯，呃，是石日谈编的，但是其实我们生活中还真不乏这样的事件。没错，比如说这个一个老公，呃，他他比如说他可能得了绝症，是吧？但是他为了说让自己的老婆孩子能够生活的那个好，嗯、所以他放弃治疗，就不想让给自己的这个老婆孩子增加负担，是吧？对呀。生活的这样的例子也很、啊、很多。对啊，包括我们都读到过，比如说在圣经里边，嗯，对吧
1: ？哎，这耶稣教导人说，嗯、啊，你要做我的门徒，嗯。那么有人打你左脸，你把右脸也伸开、嗯呃。对对对。有人问你要外衣，你把内衣都给他。对对对，当然我估计可能得先洗好再给人家。对
0: 对对，是的。啊呃，还有这难道是自私的吗？啊对，啊啊这些都是自私的啊，这些都是自私。对对对对对，你比如说啊，生活中啊，其实还有那样的事儿，一个这个老公老婆打架，是吧？那么这老公啊，其实挺有修养的，男的不能打女的嘛，是吧？那么他急了的时候，咱们生活中很多老公都是这么做的啊，抽自己嘴巴，对吧？嗯，自己拿脑袋撞墙，对吧？哎。是吧？自己作践自己，对吧？嗯。那么这个我自己都作践了我自己了，你还能说我是自私的吗？对吧？那照您的理论，他们都是自私的。哎，为什么呢？对吧？他们都是自私的。那么这里面是吧？这个每个人的自私背后，就包含了一个西方文化史的基本原理。哦、大家好，我是让路易温克海姆格里瓦尔德塞巴斯蒂安冯。安东尼奥，哎，那我们今天的这个私房课就正式开始上课了。对对对，哎、你说这个
1: 后边都包含一个西
0: 方文化史的基本原理，嗯嗯、这个原理是什么呢？呃，首先为大家介绍一个俄裔美国女哲学家、伦理家、作家爱因兰德。爱因兰德，嗯、对，爱、哦、因兰德，他的理论呢被人们称为新个体主义伦理观。哦，怎么说呢？呃。他在个体主义伦理观前面加了个“新”字，为什么？对吧？那么这牵扯到咱们西方文化史的过去啊，它存在着一种伦理观，叫个体主义伦理观，对不对？旧个体主义，对对对,对，哎，这个旧个体主义伦理观说白了就是功利加上人文主义啊，也就是一个人呐，
1: 嗯
0: ，在社会上生活，他是非常自私的，嗯，因为比如说他挣钱是为了什么呀？养活自己，对吧？<错>那么他跟别人交往是为了获得好处，是不是、啊？嗯、他搞女人是为了满足性欲，也就是他所做的一切都是为了满足自己，都是为了某种利益。嗯、对，但是呢，在这个个体主义伦理观发展到一定阶段的时候，我们都知道，我们这个因为咱们中国人啊，都是很多咱们这一代的人、嗯、小时候还接触过一些。马列主义教育，对不对？嗯、那么这个马列主义教育是一种怎样的伦理观呢？叫集体主义伦理观，对吧？对没错，没错。那么咱们那个就是说，老一代人都知都都会很熟悉集体主义伦理观，它是反对个体主义伦理观，对,我们对吧？就就个体的意志、个体的利益要服从集体的意志和集体的利益。对,对,对,对，对我们总用蚂蚁啊、小蜜蜂啊作为比喻，对不对？嗯、对啊，就是呃，一加一大于二。对对对，一加一大于二啊。嗯、好。那么，面对这个，咱们说一个理论的发展啊，实际上就是后面的理论要把前面的理论包容进去，对吧？那么，这个集体主义伦理观，它其实就否定了个体主义伦理伦理观，就否定了那个刚才说的那个旧个体主义的伦理观，<对>哎。但是呢，个体主义伦理观这时候怎么办呢？我一定要再产生出一套新的体系，把这个集体主义伦理观包含进去，对不对？哦、啊，那比如说，个体主义伦理观认为。人都应该为自己，但是集体主义伦理观这时候推出了许许多多舍己为人的人，没错，对吧？比如说圣女贞德呀，嗯、是吧？是什么为了公众的利益，是吧？比如说加来一民呐、啊，嗯、是吧？是为了公众的利益牺牲了自己，那你说这样的人自私吗？我们应该人人都这样的人，对吧？对呀、啊。所以在面对这种意识形态的挑战之下，那么个体主义者。就提出了一个新的思想，一个修正后的个体主义伦理观，叫做新个体主义伦理观。那么，这个爱因兰德就是这一代新个体主义伦理观的代表人物，
1: 嗯
0: ，是吧？哎，那您说了这么长时间了，嗯、这个新个体主义伦理观它到底是怎么说的？哎，它在这里面，它是不是也认为世界上所有的人都是自私的呢？对他认为所有的人都是自私的，包括加莱移民。包括圣女贞德，那些所有为了别人而牺牲自己的人，其实他们也都是自私的。这个观点可有点儿
1: ，嗯，让人难以接受哈。嗯，你说加来义民，嗯啊，完全的，就就就这样的无私的，就哪怕我奉献生命，我要去争取大众的利益。嗯
0: 、对，这难道是自私的吗？呃，你记得这个，咱们说在这个这个有一个著名的这个。呃，祭坛雕塑啊，在罗马叫圣特雷莎的殉难，嗯、修女圣特雷莎的殉，特雷萨的殉、哎、难，对吧？嗯、那么这个这个这个这个雕塑描绘的是一个天使拿剑扎向这个修女，对吧？嗯、没错。然后这个修女的表情出现了什么呀？狂喜，嗯，痛苦和狂喜交加，嗯、对吧？对对她在极度的痛苦之中感到了极度的狂喜。你知道她的狂喜来源于哪吗？哪儿呢？因为他领受了耶稣的痛苦，哦，那么耶稣为什么要遭受痛苦呢？因为他替全人类受了苦，没错，对吧？那么也就是说，他的狂喜来自于他享受了耶稣的殊荣，嗯、对吧？他他他进入了耶稣的书中，他分享了耶稣的书中对。对对，所以他在痛苦中间体会了更大的甜蜜。对，所以这就是迦来一民也好，还有一切舍己为人的人也好。那么，就是当一个危险到你面前的时候，你为什么选择舍己为人？因为你这样做才能令你内心真正的快乐，对吧？嗯、那么，我们说，比如说你面前摆着很多样东西，有蛋糕，有咖啡。可能还有一个中药味儿的饮料，对吧？那么有的人选择了蛋糕，有的人选择了咖啡，有的人选择了中药味的饮料，为什么？因为他们喜欢，对吗？那么我们每个人都在追求着令我们自己快乐的事情，但是我们每个人快乐的点是不一样的。有些人会因为物质上的享受而快乐，有些人会因为精神上的充实而快乐，有些人会因为。牺牲了自己而快乐，因为他实现了自己的一种英雄价值观，对吧？所以说，我们做的任何舍己为人的事情，其实都是满足了我们自己的一种慷慨的欲望。慷慨也是一种欲望，是吧？既然它是满足了我们的欲望，所以在这个意义上，这个世界上每个人都是自私的。哦，那难道这个世界上就没有不自私的人吗？在这个新个体主义伦理观的体系下啊，其实每个自私的人也都是无私的。哎，这怎么讲啊？因为，比如说啊，我们说一般我们看待一个自私的人啊，嗯，这个人可能非常的贪财，对不对？没错，贪财的人很自私，对吧？一般把自私、这吝啬、嗯、这种财迷、守财奴，嗯、哎，形象制作联系在一起的。对对对对。但是呢，其实贪财的人啊，他在另一个意义上来讲，他又是一个特别不自私的人。哦，贪财还不自私？对对对，就是说我们知道许多的，虽然这个世界上有许多的贪官，对吧？嗯、有许多贪财的人，但是这些人，当你走进他们的家庭。很可能他们家里有一位长期躺在床上的老母亲，嗯，每天要用巨额的钱来支付药资，嗯，他可能有一个有一有一个这个就是非常的痴呆的孩子，是吧？每天需要巨额的药资，是吧？就是家里可能有一个得植物人的媳妇儿，是吧？每天需要巨额的药资，就总总之吧，一个人贪，他可能不是为了自己贪。可能是为了家里谁生病了，谁出事了，谁闯祸了，谁要上学而谈，嗯，对吧？为什么？因为钱这个东西，你拥有的再多，也不是你自己的，你是要把它给予别人的，对吧？那你拥有这么多可以给予别人的东西在你自己手上，那你是为了什么？为了实现这些东西在别人心中的价值，对吧？为了实现你自己在别人心中的价值，是吧？我们再举个例子啊。爱美的人也都不自私，嗯，因为我美是给谁看的呀？我是不是给你们别人看的呀？没错，是吧？女为悦己者容嘛，对吧？在我自己天天买化妆品捯饬自己的这个前提下，其实我这钱是花给谁的呀？嗯，女人对于女人来说啊，她这钱是花给谁的？不就是花给这个世界上的男人们嘛？最后这个所有的化妆品我不都用了吗？我一一一点儿也没捞在捞在身上，所以在这个意义上，爱美的人也是不自私的，对吗？所以这个世界上所有的人都是那种既自私又不自私的人，是吧
1: ？嗯，这行给我绕过去了。嗯，哎，但是听您这么说呀，嗯，我好像隐约有这么种感觉。嗯,嗯你看啊，那些圣徒们，嗯，对吧？那些无私的啊。嗯嗯失失掉生命，嗯，去争取众人利益的人，嗯，照您这么一说，他们是自私的啊。对，相反，这些爱钱的，对，爱美的，对，啊，这些啊，享受世俗生活的，哎，他们反倒是不自私的啊。那么，要您这么说的话，这不自私的人是大多数啊。
0: 嗯
1: 啊，这么多人都不自私，嗯，那为什么我们现在这个世界还这么的不美好
0: ？啊啊，对。这么的不美好，哦啊、这么的充满了尔虞我诈，<诶>是吧？啊、这么的凶险恶，凶险恶毒，对呀、啊，是吧？啊，因为很简单，就是我刚才说的那些自私的人，嗯、他们都有无私的一面，是吧？那么这些无私的人，他们都有自私的一面，对吧？嗯、就这些人啊，都是片面的自私和片面的无私，对吧？嗯、就是每一个人身上都没有一个真正意义上的绝对的自私。什么意思？还有真正意义上的绝对的自私？对，因为自私和无私都带着一个什么字呀、啊？私字，对吗？啊、没错，这个“私”字指的是什么？啊，私”字指的是就是这个你和别人的关系，嗯
1: ，
0: 啊，就是说，在这个你和别人的关系之中，你更看重你自己，表示你自私，对吧？没错，你在你和别人的关系中，你更看重的是别人。那表示你无私，对吧？嗯，但是一个真正绝对自私的人啊，当然我们这是一个词啊，嗯、他的眼里根本就没有别人的存在，嗯，眼里根本就没有别人啊。那么有一个呃，一部从小鞭策我成长起来的世界文学巨著啊，哦，什么巨著？叫。加菲猫和他的朋友们哦，这是一部著名的呃美国动画片对吧？家喻户晓，脍炙人口，古典主义著名漫画。对对对，加菲猫啊，这个加菲什么故事啊？对，大家知道这个加菲猫里有一个著名的形象，就是加菲猫身边形影不离的伙伴是一只狗，叫做欧迪。哎，有印象吗？大家有印象吧？叫做欧迪啊，欧迪，呃，跟那个电视主持人的名字一样。哎，对对对，哎，有这么一个故事啊，就是这个欧迪啊。他非常想飞，嗯，他特别的想飞。作为一只狗，他特别想飞，没错。后来呢，他就跟神许了愿望，
1: 嗯
0: ，神就给了他三次能飞的机会，嗯、是吧？他好像拿了三个毛，还是拿了三个什么啊？就是三次能飞的机会。嗯、然后呢，他就老三次都想让加菲猫看看呀，说我能飞，对吧？嗯，哎，于是每来一次我就给他表演一次，每来一次我就给他表演一次，嗯、对吧？但是呢。他每表演一次飞的时候，加菲猫都被别的事儿给岔过去了，都没看见他、嗯嗯、啊。有的时候睡着了，有时候吃东西呢，没看见。就是欧弟这三次能飞的机会都用完了，他自己飞了三次，但是这世界上没有人知道他能飞，明白吗？明白。就好像我告诉你，其实我就是蜘蛛侠，嗯，你不信吧？因为我的几次变成蜘蛛侠的机会，你都没看见。对。这种这种事情是特别让人郁闷的，对吧？但是在这个动画片里面，欧迪他没有郁闷，嗯，因为他心里已经知道自己能飞了，而且他也飞过了，这对他来说就已经足够了啊！他已经不再把加菲猫是否能看见、是否能正视他飞当一回事了。也就是说，在他的心中，隐含的观众已经被。消解掉
1: 哦，你这么一说，哎
0: ，其实就是我们现在所说的很多人
1: ，嗯、对吧？嗯，他总是生活在别人的眼光中，对、嗯。但是恰恰这个欧弟这个高，对，已经不在乎别人的眼光了，对。咖啡猫，咖啡猫是不是看见我飞了不重要了，因为我已经能飞了、嗯
0: ，对。那么咱们在观察所有的古典主义绘,绘画作品，还有古典主义戏剧作品的时候，嗯、我们会发现一个特点，就是。古典主义绘画，它的构图啊，嗯，这个画面无论有多少个人啊，你会看所有的人，尤其是处在边缘部分的人，他的眼光和动态都指向中间。嗯，没错。那么在所有的这个古典主义戏剧当中，是吧？处在舞台边缘的人，他的眼光和动态也指向舞台中间。嗯，你知道这说明了什么吗？这说明了这说明了在这样的戏剧和绘画中，根本就没有观众的存在。哦。就是对于戏中人来说，戏中人是不知道有观众的。嗯，他们给人感觉是一个整个一个封闭的结构。对，他们的世界就是一个封闭的宇宙啊、嗯。是啊，这就是真正的自私。所以这个世界上缺少的不是爱，而是真正的自私，是吧？就像我们熟悉的阿基米德的这个故事，是吧？嗯、阿基米德就是马上就要被罗马人给干掉了，是吧？嗯、是。但是他告诉罗马人什么呢？就是。请让我做完这道题。对吧哦，你看这么说，他也挺自私。对，他是，嗯、而且他是真正的自私。嗯、数学家的自私，音乐家的自私，都是真正的、绝对上的自私，嗯嗯是吧？所以，什么是真正的自私？就是你心中有一种别人拿不走的东西，就像欧弟的飞翔，阿基米德的思考，他是无法像钱一样分享给别人的，
1: 嗯
0: ，是吧？所以。不在显赫中强求，却在隐微中锲而不舍，这就是神性。如果每一个人都能给予别人一种善良的爱搭不理，那么这个世界上该有多幸福？嗯，是吧？从另外一个层面来说，做好自己，对，这就是最
1: 好的自私，最纯粹的自私。只有有这样的自私了，我们才能让这个世界更加的美好。
0: 对。那么就像刚才我上来，我不是看到了一对金婚老夫妇吗？啊、对呀、啊，是吧？啊，那么腿被打折了。<么>嗯、对我问完这个老太太以后啊，我就悄悄问这个老头儿，我说：“老爷爷，为什么您能跟这个老太太保持这么长久的关系呢？是吧？”哎，这时候这个老爷爷那个对着老太太说：“哎，宝贝儿，哎，你看那边有朵花儿，你看多好看，你去摘吧。”啊，这个老太太就过去了。哎呦，这老爷子还管老太太叫
1: 宝贝儿呢，
0: 腿<对>腿都被宝贝儿打折了。对，然后老爷子把老太太支走以后，转脸就跟我说，嗯，然后我就问他呀，我说，嗯、哎，那你怎么这这么大岁数还管他叫宝贝儿啊？对。吧？哎、呀这时候这老头跟我说了一句话，其实我早忘了他叫什么了，是吧？我,啊、我根本，所以我才叫他宝贝儿，是吧？对。啊，呃，行，啊、那我们。祝这对
1: 大爷大、啊嗯嗯、对对对对晚年幸福。对，好的
0: ，也祝这个这个这个全体的私房
1: 客的听众啊晚年幸福好啊！也祝大家这个家庭生活能够蒸蒸日上啊！嗯、对对对，不要再有些小毛病了，大家多做好自己。嗯，行了，再见，我们下期节目再见。